0: Hallo Pforzheim. Pforzheim! Hallo Pforzheim! Pforzheim. Hallo Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Schön, dass ihr alle mit an Bord seid bei der ersten Hallo Pforzheim-Folge nach der Sommerpause. Wir waren ja doch einige Wochen nicht für euch da. Wir haben uns auch erholt, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht, haben die Sonne und die Zeit genossen und eine ganze Menge neue Ideen mitgebracht für das zweite Halbjahr. Anna!
1: Ja, wir haben uns schon ganz viele wunderbare Interviewgäste überlegt, tatsächlich für die nächsten Wochen. Es lohnt sich also ab sofort wieder jeden Mittwoch unbedingt einzuschalten. Und für heute haben wir eine Poetry-Slammerin eingeladen, Marina Siegel. Die war nämlich am letzten Samstag in Pforzheim. Warum, Sebastian?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir waren ein bisschen in der Sommerpause, aber Pforzheim, das Kulturleben in Pforzheim, hat natürlich keine Sommerpause gemacht. Es fanden einige tolle Veranstaltungen statt und ich bin mir sicher, ihr wart auch mal im Open-Air-Kino, wart mal auf dem ein oder anderen Stadtfest, auf dem ein oder anderen Festival. Und so hat auch am letzten Wochenende ein Poetry Slam im Nagoldfreibad stattgefunden. War ein schöner Erfolg, dieses Mal schon zum zweiten Mal. Wir sprechen mit Marina Siegel, Anna hat es schon angekündigt, die war selber mit dabei. und wir machen euch ein bisschen bisschen Appetit auf den nächsten Samstag, weil da gibt es schon den nächsten Poetry Slam dann in der Stadtbibliothek, die übrigens jetzt gerade Geburtstag feiert. Wie alt wird sie?
1: 20 Jahre wird der Neubau. 20 Jahre, oh mein Gott. Also, bleibt dran. Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass wir heute Marina Siegel im Gespräch bei uns haben. Das ist eine Poetry-Slammerin, die nicht aus Pforzheim ist, aber Pforzheim sehr gut kennt, weil sie schon häufig hier zu Gast war. Marina, herzlich willkommen bei Hallo Pforzheim. Hallo, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Für alle, die dich nicht kennen, kannst du dich in ein paar blumigen, schönen Sätzen vorstellen?
2: Ja klar, also ich kann es zumindest versuchen, das blumig und schön zu machen. Also ich bin Marina, ich ähm, habe Chemie und Deutsch auf Lehramt studiert in Konstanz, wohne inzwischen in Tübingen und bin auch langsam fertig mit Studium und allem. Und ich habe 2019 angefangen, Poetry Slam zu machen und äh, habe dann quasi einfach nicht mehr aufgehört, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
0: Wie kommt man denn dazu, Poetry Slammerin zu werden?
2: Also in meinem Fall ist es so, dass ich quasi schon immer in Anführungszeichen geschrieben habe, mir hat es schon immer Spaß gemacht und äh, ich habe halt immer mal irgendwie Kurzgeschichten, Tagebuch geschrieben, immer mal einen Roman versucht zu schreiben, aber mir lagen die Kurzformen immer ein bisschen mehr und ich habe das irgendwie habe dann irgendwann einen Blog geschrieben und ich habe mich dann irgendwann gefragt, so wofür denn eigentlich, mir hat immer so ein bisschen das, das Feedback gefehlt und dadurch bin ich auf Poetry Slam aufmerksam geworden, weil man da ja das Publikum live mit dabei hat und halt auch irgendwie einen Zweck hat für seine Texte und dann habe ich mir irgendwann einfach ein Herz gefasst und habe einfach den Veranstalter in Konstanz, wo ich da gewohnt habe, gefragt, ob ich mal mitmachen darf ähm, und dann hat er mir direkt gesagt, ja klar, kommt doch nächsten Monat vorbei und äh, ja, dann bin ich drauf hängen geblieben.
1: Und wann warst du denn dann das erste Mal hier in Pforzheim beim Goldstadt-Slam, der ja schon eine lange Tradition hat im Kupferdächle und von Andi und Lino Virak moderiert wird? Wann warst du da das erste Mal? Ich glaube, das müsste, also es war auf jeden Fall auch direkt 2019, das war auch irgendwie so...
2: Ich glaube, mein dritter oder vierter Auftritt sogar, weil ich mich dann ein bisschen umgeschaut habe, wo gibt es über Poetry Slam und dann ähm, eben auf Pforzheim gestoßen bin. Ich, wahrscheinlich war es irgendwie April oder so. Also recht, ich habe im Januar angefangen und dann wirklich sehr früh dann hier.
0: Ja, wie ist das, wenn man das erste Mal auf so einer Bühne steht und man hat ja da einen relativ ungefilterten direkten Kontakt zum Publikum? Ich nehme an, du hast vorher ein bisschen im stillen Kämmerlein geübt zu Hause, aber dann halt doch auf die große Bühne, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man, man ist am Anfang halt mega nervös und eben man probt ja vorab, man schreibt ja auch seinen Text vorab und alles, aber ähm, das ist schon nochmal was ganz anderes, so einfach die, die Leute dann zu haben und auch irgendwie... Ähm, wenn man zum Beispiel lustige Texte schreibt oder so. Ähm, das war am Anfang so, also mega schön, aber auch total überraschend. So, wenn dir dann wirklich irgendwie so ein Lachen von so 200 Leuten entgegenschlägt, das ist so total, ähm, das fühlt sich total gut an, aber man wird auch echt so ein bisschen davon überrollt. Es ähm, ist einfach, ich finde es ein ganz, ganz schöner Moment und es ist irgendwie so, man spürt so dieses Gemeinsame, dass alle gerade irgendwie so dieselbe Erfahrung machen und irgendwie Gefühle teilen und das finde ich unfassbar schön.
1: Und wenn ich richtig informiert bin, warst du dieses Jahr ja auch beim baden-württembergischen Slam mit am Start, richtig?
2: Ja, genau. Es waren jetzt die
1: BW-Meisterschaften
2: in Heilbronn, waren die dieses Jahr. Und ja, genau, da war ich auch nominiert und ähm, habe es dann auch tatsächlich, also es gibt da quasi eine Vorrunde und dann gibt es noch ein Finale. Und ähm, ich habe es dann auch ins Finale geschafft, aber für einen Titel hat es leider noch nicht gereicht.
0: Ich nehme an, für die unterschiedlichen Wettbewerbe werden dann auch extra Texte geschrieben. Gibt es da gibt es da thematische Einschränkungen oder sogar ähm, Stichworte für einen Wettbewerb, äh, nach welchem Thema man sich da orientieren könnte für seinen Text?
2: Also bei so normalen Poetry Slams, sage ich mal, ähm, gibt es eigentlich nicht. Da ist man in der Themenwahl total frei. Ähm, aber es gibt hin und wieder Themenslams, wo einfach irgendwie zum Beispiel eine ein Verein dahinter steht oder irgendeine Form von Trägerschaft oder es zu irgendeinem Event passt. Und äh, dann gibt es quasi eine Themenvorgabe und dann schreibt man schon eigene Texte dazu. Das Schöne ist aber, dass äh, man ja auch, wenn man so ein ähm, thematisch festgelegten Text geschrieben hat, dann kann man ihn ja sonst auch wieder auf normalen Slams auch lesen. Also es ist eigentlich so ein bisschen, ich mag das ganz gerne, ich nehme auch gerne immer Themen-Slam-Anfragen an, weil ich dann auch irgendwie, ja, dann habe ich ein Thema, mit dem ich mich dann auseinandersetze und man weiß ja immer nie, was rauskommt, aber es kann ja auch total gut
1: sein. Jetzt hast du uns natürlich auch ein bisschen neugierig gemacht. Hättest du denn gerade einen Text parat, den du für unsere Hörerinnen und Hörer lesen könntest?
2: Also ich, ich hätte ähm, einen kleinen Textausschnitt, weil ich bastel gerade an einem neuen Text. Ich wollte mich mal etwas lyrisch ähm, so einem Thema lesen, dass ich das Gefühl habe, dass einfach in, in letzter Zeit in der Gesellschaft aktuell ist. Ähm, so diese Frage nach, wie viel kann ich eigentlich und will ich eigentlich arbeiten? Wie viel ist zu viel? Und ähm, wie, wie halte ich mich eigentlich über Wasser? Der, der Arbeitstitel heißt »Wunderkerzen«. Und es soll so ein bisschen um dieses quasi, um das Brennen und gegebenenfalls auch das Ausbrennen gehen. Und da habe ich bisher nur so ein kurzes Segment, aber das eignet sich, glaube ich, ganz gut. Was ist dieses Leben, wo ein Mensch den anderen nicht kennt, beide verwebt in Streben nach Glück, das wir immer nur gedämmt wie durch Watte in unseren Ohren hören. Ein dumpfer Klang nach Kindheit. Nach Freiheit und Gelassenheit und sich immer wieder schwören. Nur noch diese Woche und dann wird es entspannter. Doch an den Händen schon verbrannter Rest von Wunderkerzen. Die unbedacht dein Leben schwärzen. Niemand, der so richtig weiß, wie es dir geht. Dann scheint so leicht, dein Kompass steht zuverlässig auf Nord. Und es weht ein kalter Wind, die Asche fort.
0: Super. Also die Kids von heute würden sagen, das ist ein, ein deeper Text. Ist das eigentlich immer so bei Poetry Slams, dass, dass sehr bedeutungsschwere Texte gelesen werden? Oder gibt es auch ganz leichtfüßige und äh, ja, fröhliche Texte?
2: Ja, ich glaube, das Besondere ist tatsächlich, dass es genau diese Mischung immer gibt. Also ich persönlich, ich habe auch, also ich selber schreibe entweder meistens halt so lyrisch, wie jetzt in dem Fall auch, dass es gereimt ist und dann tatsächlich lieber deep. Aber ähm, ich schreibe auch genauso einfach so Comedy-Texte, die halt irgendwie lustige Anekdoten erzählen oder irgendwie so ein bisschen an Stand-Up auch erinnern. Also eigentlich hat man bei einem Poetry Slam halt immer alles Mögliche, weil ja niemand irgendwelche Vorgaben macht außer das Zeitlimit. Und dann hat man halt irgendwie, keine Ahnung, dann hat man halt von Comedy über Lyrik zu Rap zu sonst irgendwas, eigentlich immer alles dabei. Und das macht auch so ein bisschen Poetry Slam aus, dass man halt so viele verschiedene Sachen hat und von allem irgendwie und auch für jeden Geschmack ist irgendwas dabei.
1: Jetzt hast du ja in deiner doch noch recht jungen Poetry Slammerinnen-Karriere einige Bühnen auch schon gesehen. Was ist denn das Besondere an der Pforzheimer Bühne?
2: Also ich muss sagen, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich ähm, halt auch generell so eine persönliche Bindung dazu habe, jetzt irgendwie im Pforzheim aufzutreten, eben weil das so auch meinen Anfängen geschuldet ist. So, das war eine der ersten Bühnen, wo ich mal woanders hingefahren bin, um aufzutreten. Ich finde aber tatsächlich das Publikum ganz, ganz, ganz toll. Also, ich habe immer das Gefühl, dass es wirklich einfach alles honoriert und egal, wer sich auf die Bühne traut, das ist immer respektvoll und jeder bekommt irgendwie seine Wertschätzung, was natürlich so eine Art Safe Space dann ist, wenn man selber auftritt, So man, man weiß eigentlich genau, auch wenn man mal einen neuen Text ausprobiert oder so, das ähm, wird auf jeden Fall gut sein. Und außerdem äh, ist natürlich auch das Moderationsduo mit äh, Lino und Andy einfach super cool. Ähm, vor allem, wenn Andy, der fasst ja dann immer noch irgendwie musikalisch nochmal ein bisschen die Stücke zusammen oder, oder spielt da eben zwischen rein. Und äh, das, das macht einfach so eine, ich, ich mag total die Atmosphäre, die die beiden halt versprühen. Man fühlt sich eigentlich immer wohl. Das ist einfach lustig und man merkt halt, dass alle Spaß haben. Und das überträgt sich, glaube ich, auch irgendwie so aufs, aufs Publikum und auf die Gesamtstimmung.
1: Ja, das glaube ich. Bist du denn manchmal auch bei diesen Aftershow-Events dabei? Also meistens kriegt man ja doch noch auch so ein bisschen Einblicke in die Pforzheimer Kulturszene oder zumindest in das ein oder andere Café oder in die ein oder andere Bar. Warst du da auch schon mal dabei? Konntest du das Pforzheimer Nachtleben erkunden?
2: Also ich war, glaube ich, ein, zwei Mal irgendwie dann, klar, wenn man nach dem Slam noch ein bisschen zusammensitzt oder so, dann geht man noch in eine Bar und das war eigentlich immer ganz, ganz cool und ganz schön, irgendwie noch halt zusammenzusitzen, sich auszutauschen und ähm, muss jetzt aber ehrlich gestehen, so ganz äh, gut kenne ich mich dann immer nicht aus, weil man hat ja dann so seine Local Guides dabei, die sagen, wir gehen da und dahin, dann
0: passt das eigentlich auch immer und war immer cool. Also, wir haben verstanden, das Publikum bei einem Poetry Slam ist so zugetan, dass man sich auf die Bühne trauen kann, dass man nicht Angst haben muss, ausgebucht zu werden. Aber kannst du uns das Publikum noch mal ein bisschen näher umschreiben? Was sind das für Menschen, die zu Poetry Slams gehen? Wie muss man sich die vorstellen? Welche Altersgruppen sind da vertreten? Was, was sind da für Interessen vorherrschend? Ähm, das ist tatsächlich super durchmischt.
2: Also, ähm, ich glaube, so den, die, die größte Begeisterung so klassischerweise, haben tatsächlich auch jüngere Menschen und eher so im, im studentischen Bereich. Aber es ist eigentlich im Pforzheim auch immer durchmischt. Also es gibt dann auch einfach, also auch ältere oder, oder noch ältere Leute und das macht auch irgendwie so ein bisschen den Reiz aus, dass man ja auch irgendwie mit seinen Texten, ja, man weiß auch immer nicht so richtig, wen genau spricht man jetzt aus dem Publikum an. Das kann dann auch irgendwie ein bisschen überraschend sein manchmal. Ja, also es, es kann ja jeder kommen und es soll auch jeder kommen. Ich glaube, Poetry Slam ist so eine Sache, da ist, wie gesagt, für jeden was dabei.
1: Marina, mich würde noch interessieren, wie ist es denn für dich als Lehrerin oder angehende Lehrerin vor gerade jungen Menschen aufzutreten? Sind da öfter auch Schülerinnen und Schüler von dir im Publikum und wie ist das dann für dich? Also mir ist es jetzt tatsächlich noch nie passiert, dass
2: Schüler oder Schülerinnen von mir persönlich ähm, da waren. Ich bin jetzt aber auch gerade erst frisch mit dem Referendariat fertig und ähm, ja von dem her hatte ich habe ich, hab ich jetzt auch noch nicht so viele Schüler unterrichtet, dass da jetzt die Gefahr groß gewesen wäre. Es sind aber tatsächlich öfter mal einfach Klassen da. Es ist schon irgendwie auch ein bisschen, ja ich möchte fast sagen komisch. Also man, weil das ja so eine ganz andere Rolle ist, die ich da einnehme. Das ist ja quasi also man, man ist ja als Lehrkraft, klar versucht man authentisch zu sein, aber man hat ja schon irgendwie eine Funktion, die man ausfüllen muss und man muss auch irgendwie dann streng sein, man muss seine Autorität bewahren und so weiter. Und auf der Bühne ist es ja oft genau das Gegenteil, dass man äh, sich auch einfach selber nicht zu ernst nimmt, dass man irgendwelchen Quatsch macht und die Leute zum Lachen bringt und alles irgendwie so ein bisschen locker ist. Also ich bin mal gespannt, was passiert, wenn es tatsächlich mal aufeinander trifft, aber so prinzipiell dachte ich mir jetzt zumindest bisher, dass es ja eigentlich auch ganz schön ist, das irgendwie voneinander zu trennen und zu sagen, okay, ich bin Lehrerin, aber das ist halt mein Beruf und Poetry Slam, das ist mein Hobby und das macht mir einfach Spaß und da mache ich auch einfach Spaß und bin locker und bin cool und das muss ja eigentlich auch jetzt nicht sich irgendwie negativ aufeinander auswirken. Vielleicht wirkt sich sogar positiv aus, je nachdem, wie die Schüler das dann
0: auch finden. Ja, auf jeden Fall exponierst du dich natürlich auch mit deinen Texten auf der Bühne. Der Text eben, der ist ja schon sehr deep und äh, verrät ja auch einiges über dich und deine Person. Insofern gehst du natürlich schon aus dir raus. Aber was mich interessieren würde, wie geht es jetzt weiter? Du sagst, du äh, schreibst seit 2019 äh, Slams und äh, ich denke, du hast da noch eine ganze Menge Gedanken in dir, die du noch aufs Papier bringen und auf die Bühne bringen möchtest, oder?
2: Ja, also es gehen die Themen ja auch nie aus. Also man findet ja immer wieder was Neues, für das man sich dann irgendwie gerade interessiert oder das man eben auch gerade selber verarbeitet. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, es hat ja auch öfter einen persönlichen Bezug und dann schaut man halt, dass man dem irgendwie noch eine schöne Form gibt, die irgendwie ansprechend ist. Ähm, jetzt ganz konkret geht es für mich dann auch im November zu den deutschsprachigen Meisterschaften noch nach Wien und ähm, ansonsten habe ich einfach vor, das, das weiterhin regelmäßig zu machen und irgendwie auch, es ist ja auch eine schöne, so als, als Poetin ist es ja auch eine schöne Art, irgendwie auch ein bisschen rumzukommen, eben zu verschiedenen Veranstaltungen zu gehen, verschiedene Städte zu sehen und ähm, ich finde, das ist ein super Ausgleich und deswegen... Einfach weiterschreiben und einfach weitermachen.
0: Aber ähm, jetzt sprichst du gerade die Wettbewerbe an, wo du auch regelmäßig antrittst. Was wird denn da eigentlich bewertet? Was bewertet denn die Jury bei den Auftritten auf der Bühne?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen fraglich. Also das das Lustige am Poetry Slam ist im Endeffekt, dass eben ja immer, also ob das jetzt eine Meisterschaft ist oder nicht, das Publikum bewertet die Auftritte. Uh, entweder per Applaus oder es werden Leute ausgewählt, die Wertungstafeln haben. Und das sind im Endeffekt völlig subjektive Urteile. Und entweder den Leuten gefällt halt, was man macht, oder es gefällt einem nicht. Es ist auch, also man fragt sich auch regelmäßig beim Schreiben tatsächlich so, hm, kommt das an? Können sich die Leute damit identifizieren oder halt nicht? Und es ist auch immer so ein bisschen so ein Spagat, sage ich mal, zwischen was will ich eigentlich sagen und was will vielleicht das Publikum auch hören, ähm, so dass man da immer so ein bisschen auch, ja, so beides in die, in die Waagschale wirft, wenn man jetzt Bühnentexte per se schreibt und dann… Schaut man halt, was rauskommt. Und das kann auch ganz unterschiedlich sein. Also, ich kann mit demselben Text in der einen Stadt ähm, irgendwie den Poetry Slam gewinnen und in der nächsten Stadt in der Vorrunde rausfliegen. Das ist alles äh, drin und es ist auch immer so ein bestimmter Zufallsfaktor. Das ist einfach Geschmackssache. Aber ich finde, das hilft auch dabei, diesen Wettbewerb auch nicht zu ernst zu nehmen. Weil im Endeffekt geht es natürlich darum, dass man irgendwie einfach einen schönen Abend hat. Also, es ist ja eine Veranstaltung für das Publikum, dass die unterschiedliche Sachen hören. Und dieser, dieser Wettbewerb, das macht das Ganze halt spannend. Und es gibt dem Publikum halt diese Mitbestimmungsmöglichkeit. Aber ähm, es gibt die, die schöne Aussage, the points are not the point, the point is poetry. Also die Punkte sind nicht der Punkt, sondern der Punkt ist die Poesie. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn man das im Hinterkopf behält.
1: Ja, die Poesie nicht zu vergessen, nichtsdestotrotz, wie bereitest du dich denn jetzt auf einen Wettbewerb wie den in Wien vor, mal abseits der Texte? Gibt es da auch so Tricks gegen Lampenfieber oder hast du sonst irgendwelche Vorbereitungsmaßnahmen?
2: Ja, also man, man übt natürlich doch nochmal und ähm, was ich immer recht exzessiv betreibe, ist halt, ich gehe davor schon auf viele Slams und ähm, lese quasi die Texte, von denen ich weiß, ich möchte sie dann in Wien beim Wettbewerb lesen, ähm, lese ich halt und gucke, wie sich's anfühlt, möchte ich vielleicht noch mal was überarbeiten, möchte ich die Sachen mehr betonen oder nicht, wie reagiert das Publikum drauf, um dann quasi so ein bisschen noch mal ja, so einen Überarbeitungsprozess zu haben und zum Schluss quasi, das ist mein Ziel von der Meisterschaft, dass ich einfach Texte habe, von denen ich einfach überzeugt bin und mit denen ich mir sicher bin, wo ich das Gefühl habe, das macht mir Spaß, das ist authentisch, ähm, es kommt auch an natürlich, ähm, gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber nicht den Spaß dran verliert, sondern dass man einfach auch quasi, selbst wenn es eine Meisterschaft ist, dass man auf die Bühne geht und einfach eine gute Zeit hat. Und dann ist man auch nicht so gestresst und nicht so aufgeregt. Also wenn man so das Gefühl hat, man muss sich jetzt nochmal ganz doll anstrengen strengen und dann verkrampft man eher. So, also ich glaube, es ist viel Kopfsache und natürlich ein bisschen Übung.
0: Jetzt steht ja auch nächstes Wochenende wieder ein Poetry Slam in Pforzheim an, dann in der Stadtbibliothek ausnahmsweise mal, anstatt im Kupferdächle. Was würdest du denn Interessierten mit auf den Weg geben, die einerseits als Publikum gerne mal vorbeischauen möchten, aber nicht genau wissen, was sie erwartet? Und was würdest du vor allen Dingen denjenigen an die Hand geben, die gerne selber mal auf der Bühne stehen würden mit einem eigenen Text?
2: Also für die, die einfach überlegen, ob sie sich mal anschauen wollen, würde ich sagen, ja, geh hin, mach einfach mal. Ähm, es ist wirklich von allem was dabei. Und äh, ich glaube, wenn man einmal bei einem poetry war, dann geht man auch wieder hin. So, so zumindest eigentlich jedes Mal die Erfahrung. Und ähm, für diejenigen, die vielleicht selber mal mitmachen wollen, den Moderator fragen. Einfach nach der Veranstaltung kurz vorbeigehen und sagen, hey, kann ich nächstes Mal auch mitmachen? Und dann ähm, ist es eigentlich schon geritzt. Das ist so eine ja, also es ist einfach völlig normal, dass es ein offenes Format ist und es darf einfach jeder anfangen und jeder mitmachen. Ich habe auch einfach nur irgendwann gefragt, hey, darf ich mitmachen und bin so dazu gekommen. Es, ist, es soll auch so niederschwellig sein und es soll für jeden die Bühne geben, wer möchte.
1: Ja, vielen Dank, Marina, für diese Einblicke in dein Buch Poetry, Leben, voller Poesie, aber eben auch voller Wettbewerbsbiss, den man da haben muss, um auf die Bühne zu stehen vor so einem großen Publikum und sich dann eben auch direkt bewerten zu lassen. Ich finde das gar nicht so einfach. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und viel Glück weiterhin beim Slam. Vielen Dank. Ja, wenn euch Marina Segel jetzt Lust gemacht hat auf Poetry Slam, dann besucht doch diesen Samstag um 20 Uhr den Slam in der Stadtbibliothek. Auch dieser wird moderiert von Lino Virak und seinem Bruder Andy, so wie letzten Samstag auch. Das sind hier die Lokalmatadoren zum Thema Poetry Slam. Ja, geht hin, 20 Uhr geht's los. Viel Spaß dabei.
0: Ja, und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Da geht es um das Black Forest Jazz Festival, das jetzt noch startet. Ein neues Festival rund um den Jazz, wie der Name schon sagt. Und da werden wir sprechen unter anderem mit Sebastian Studnitzky, dem Trompeter aus Neuenburg. Ihr werdet ihn kennen. Trompeter, Pianist, Komponist, auch Professor. Und wir sind gespannt, was er uns zu erzählen haben wird. Bis dahin euch eine gute Woche. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Auf drei. Eins, zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Das war noch durcheinander.